0: Moi, c'est Bruno Etchenik. Euh, je suis informaticien et je travaille à la Défense en tant que consultant informatique.
1: Et vous êtes passionné d'aéronautique par ailleurs Tout à fait. Ça vous a pris comment
0: Depuis tout petit. Je ne peux pas trop me rappeler euh, depuis quand, mais euh, dès qu'il y a quelque chose en l'air, je, je lave la tête.
1: Et vous montez dedans aussi euh, de temps en temps, euh, pour, pour le plaisir notamment, parce que quand on a cette passion, on ne se contente pas de vols, j'allais dire, commerciaux, on a envie d'autres de, de, sensations, non
0: Exact. Euh, J'avais euh, 14 ans quand j'ai commencé des cours de pilotage, que mon père m'a payé. J'avais dû arrêter pour euh, différentes raisons personnelles, et puis j'ai repris un petit peu plus tard. Euh, puis bon, c'est comme souvent avec les passions, quand on a le temps, on n'a pas l'argent, et quand on a l'argent, on n'a plus le temps. Voilà. Mais sinon oui, j'ai fait quelques quelques, quelques vols, j'ai fait quelques quelques essais du parapente des choses de plus naturelles, de l'avion, de, de l'avion légère classique. Et puis dans le dans le cadre de de mes activités de journaliste, j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'expériences, notamment à l'armée de l'air. C'était sympa.
1: Alors vous avez été journaliste pour. Qui, pourquoi quel, quel était le thème sur lequel vous avez travaillé Alors,
0: je dis journaliste, hein, c'est un bien grand mot. J'étais euh, passionné d'aéronautique et pendant une période un petit peu creuse dans mon activité professionnelle, j'ai lancé un blog et ça a rencontré euh, pas mal de succès. Je traitais de l'actualité aéronautique. Ma spécialité c'était l'aviation euh, militaire. Euh, pas pour l'effet guerrier, mais parce que euh, ce sont des machines qui ont des performances extraordinaires. Euh, et puis euh, de fil en aiguille mmh. en quelques années ça a pas mal, euh, ça a pas mal pris, j'ai eu euh, beaucoup de, 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 de lecteurs, on a monté une petite équipe de bénévoles, on a un site qui a pas mal grandi et puis euh, j'ai eu une petite rubrique radio sur un, sur un média régional en Bretagne, j'ai également écrit pour euh, pour un magazine euh, qui est assez connu dans, dans, dans le milieu en faisant des, des actualités euh, tous les mois.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans l'aéronautique euh, Qu'est-ce qui vous plaît dans ces engins Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de voler euh, à, quel, à la fois à quel imaginaire, mais aussi à quelle réalité euh, ça fait appel chez vous
0: euh, Il y avait une image que j'aimais beaucoup, euh, qu'un qu ami m'avait partagée. C'est avec 2 km de route, on peut aller 2 km plus loin, mais avec 2 km de piste, on peut aller n'importe où. Il euh, y a les sensations, il y a la liberté que ça donne, euh, le fait de pouvoir aller euh, là où nos pieds ne peuvent pas nous amener. Euh, et puis, euh, étant une aviation militaire, euh, quand on voit un engin de 20 tonnes euh, décoller en 400 mètres euh, deux minutes après euh, avoir dépassé le mur du son à plus de 10 km d'altitude c'est juste euh, incroyable de, de, de pouvoir voir ces choses-là, de pouvoir les ressentir, ça fait quelque chose.
1: Il y a un aspect technique, il y a un aspect aussi euh, quasiment euh, euh, irréel finalement, en tout cas on, 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 on casse certaines limites non, dans ce type d'aviation
0: euh, Dans l'aviation militaire, oui. Et puis euh, au-delà de ça, il y a tout un aspect qui est extrêmement intéressant, euh, qui, est, euh, qui sont les aspects politiques et géopolitiques économique, technique. Euh, quand on commence à s'intéresser à l'aviation militaire, on finit forcément par déborder sur ces sujets-là, euh, qui sont aussi extrêmement intéressants et ça nourrit une certaine culture intellectuelle. Euh, vraiment, ça m'a beaucoup plu, au-delà vraiment de, du seul aspect de l'avion lui-même.
1: Oui, c'est tout un écosystème, finalement, euh, l'aviation. Et, et, et l'aviation euh, civile, commerciale, c'est aussi un sujet qui vous a intéressé Vous avez Déjà pas mal voyagé dans votre vie J'ai pas énormément voyagé. Euh,
0: L'aviation civile m'a aussi intéressé. Euh, moins, parce qu'on peut pas s'intéresser à tout non plus, euh, notamment quand j'avais euh, mon média. Euh, mais si je peux me planter euh, en bout de piste d'un aéroport euh, pendant quelques minutes, arrêter la voiture et regarder l'avion passer, je le fais.
1: Les avions, donc, c'est une passion, euh, mais pour autant, vous avez décidé de prendre une décision euh, assez radicale par rapport à cette passion, et c'est notamment de ne plus prendre l'avion.
0: Oui, c'est assez radical, ça fait sourire pas mal de gens à qui euh, je l'ai dit. Je suis même plus radical que ma femme qui pourtant euh, s'est engagée sur, euh, sur des questions euh, environnementales avant moi. Elle, euh, elle ne s'interdit pas Elle me dit oh, si un jour je veux aller voyager aux États-Unis, j'espère qu'on prendra l'avion euh, ». Effectivement, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai vraiment décidé de ne plus prendre l'avion. Aujourd'hui, en France, on peut aller à peu près n'importe où avec le train, euh, la voiture... Euh, j'ai même mon fils qui est situé dans le sud-ouest de la France. Jusqu'à présent, je le faisais venir en avion euh, pendant les vacances. parce que Lui, il est euh, dans les Landes et moi, je suis en Ile-de-France. Euh, donc quand je voulais le, venir, le voir en vacances, c'était systématiquement en avion. Et depuis quelque temps, bah, il prend le train. Il ne fait pas trop la tête, ça va Le dernier trajet, euh, c'est assez mal passé. C'était au lendemain d'une tempête. Il y a des heures qui étaient tombés. Il est resté bloqué, je crois, 6 ou 7 heures à Bordeaux. Euh, on lui a rien donné à manger enfin, c'était euh, très compliqué très mal pris en charge par la SNCF malgré tout quand on a des principes on essaie de s'y tenir donc j'espère que le prochain voyage qui va avoir lieu dans un mois va mieux se passer
1: Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez pris cette décision et, et, et les heures, les jours qui ont précédé qui ont suivi cette séquence là c'est une séquence, c'est un basculement quand même à un moment donné
0: euh, Oui, alors déjà il faut, faut préciser une chose ça fait un petit moment que je ne suis plus dans le milieu euh, aéronautique puisque c'était en euh, en plus de mon activité professionnelle, euh, j'ai eu un espèce de. pas un burn-out, mais j'avais trop d'activités en même temps. Donc j'avais laissé tomber tout ce qui était euh, activité secondaire. Et ça, c'était en 2015 ou 2016. Euh, lorsque mon réveil, on va dire, à, à, à la chose écologique s'est fait. s'est euh, fait, pardon. Euh, dans, dans cette année qui a précédé, en fait. Euh, et je me suis aperçu, parce qu'on on se fait énormément d'images dans la tête, au début, euh, quand on est à fond dans le, dans la, dans, dans le sujet, dans la chose, on, on prend les réflexes de défendre sa position. Alors effectivement, euh, l'aviation, euh, en valeur absolue par rapport à d'autres moyens de transport, c'est peu polluant. Euh, et puis quand on regarde... Euh, quand on essaie de prendre les choses avec euh, beaucoup plus de pragmatisme, hein, en regardant les, les véritables valeurs et pas seulement les éléments de langage qu'on nous donne, on s'aperçoit qu'il y a énormément de mauvaise foi. Et euh, là, récemment, j'ai vu un, un communiqué euh, qui a été publié sur pas mal de sites euh, d'aviation dont, dont je connais les personnes qui ont publié les choses, euh, qui provient du GIFAS, qui est euh, le groupement des industries de, de l'aéronautique en France. Euh, je m'aperçois qu'ils sont dans un déni complet. Euh, et, et, et donc moi j'ai réfléchi de mon côté euh, à quoi ça me sert de prendre l'avion parce que j'étais rentré dans une démarche où je faisais un peu attention à tout alors ça a commencé par du zéro déchet donc tout ce qui est achat en vrac euh, euh, préparation des repas soi-même et non pas d'achat de, de, de choses toutes faites et puis on a commencé à, à réduire notre consommation euh, à moins acheter de choses neuves voire euh, pas du tout euh, et au final, c'est posé la question de l'avion. Et euh, on ne peut pas se permettre euh, d'avoir un bilan carbone euh, bon toute l'année si c'est pour euh, le rendre supérieur à 90% des gens de la planète en prenant une fois l'avion. Donc c'était, je me suis dit, euh, peut-être remettre ces choses-là en, en perspective.
1: Donc c'était finalement un peu l'aboutissement ou en tout cas une étape dans un cheminement plus global euh...
0: La cerise sur les gâteaux, on va dire. Euh, c'est la chose la plus difficile. Euh, pour donner une idée, euh, j'ai un rêve depuis tout gosse c'est de voler un avion de chasse. C'est un rêve qui est, euh, qui est inaccessible à moins qu'on ait énormément de moyens, qu'on aille en Russie, qu'on euh, qu dépense dans les 50 000 euros. Mais il y a des avions plus petits, euh, des avions d'entraînement de l'ex-Union soviétique. Il euh, y en a un pas très loin, euh, sur, euh, sur l'aérodrome sur de Pontoise, euh, pas trop loin de chez moi. Euh, et moyennant 2000 euros, qui reste, qui reste une somme, mais qui m'est accessible maintenant, on peut faire un petit tour d'une demi-heure. C'est un rêve de gosse. Je peux, j'ai le temps, je pourrais me permettre, mais ça me pose un, un cas de conscience, parce que c'est, euh, euh, je sais pas, peut-être 400 kg de kérosène qu'on va envoyer en l'air en 20 ou 30 minutes est-ce que juste pour le fun, on peut se permettre de, de, de faire un dégât qui certes est extrêmement minime par rapport à, à, à tout ce qui est fait par tout le monde tous les jours, euh, alors que par ailleurs, on, on, on décrète que tout ce que fait le reste de, 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 de la population ensemble n'est pas bon Est-ce qu'on peut se permettre de faire ce genre de choses Je ne pense pas.
1: On pourrait aussi vous dire « bon ça ne va pas se voir, c'est une petite goutte d'eau. Allez, fais-toi plaisir, c'est ton rêve de gosse ». Ne me tentez pas <rire> Pour revenir sur ce cheminement, pourquoi à un moment donné, qu'est-ce qui vous a poussé manifestement en famille avec votre femme euh, à euh, vous impliquer dans cette transition écologique qui touche en effet euh, tout un tas de, disons de, de, de périmètres hein, de la vie quotidienne Parce que c'est vrai que c'est euh, voilà, la consommation, c'est la mobilité, il y a plusieurs sujets. Qu'est-ce qui vous a mené là Comment c'est monté en puissance euh, chez vous si on m'avait posé la question il y a quatre
0: ans, est-ce que je suis écologiste, c'est-à-dire est-ce que je suis pour l'écologie, par la sauvegarde de l'environnement, etc., j'aurais dit oui, sans aucun doute. Mais si je me regarde aujourd'hui, en regardant euh, le garçon que j'étais euh, il y a quelques années en arrière, j'aurais dit non, absolument pas. Pourquoi C'est parce que j'ai pas de prise de conscience, moi j'étais écologiste, par rapport à qu ce qu'on disait, que c'était quelqu'un qui, qui prenait soin de la planète quelqu'un qui ne jetait pas de papier par terre. Je fais une, une caricature, mais en gros, je, voilà, je, je n'achetais pas de produits malsains. Ou... J'étais loin de m'imaginer euh, toutes les implications que ça pouvait avoir simplement de vivre une vie normale dans une société malade. On ne s'en aperçoit pas. On, a, on, a, on, on vit dans un monde euh, qui a complètement perdu le lien avec, avec la Terre sur, le, sur lequel il vit. Et, et par conséquent, euh, on n'a aucune idée. Parce que si on vivait dans les forêts qui sont abattues, si on vivait, si on dépendait directement des écosystèmes, euh, comme euh, certains, euh, certaines tribus primitives le font encore, ils, ils le vivent, eux, la destruction de l'environnement. Nous, on ne le vit pas. On est dans un, dans un environnement complètement superficiel. Et, et le chemin est arrivé il y a, juste avant euh, euh, mon mariage avec... Euh, avec ma, euh, ma femme actuelle, elle m'a posé une question toute bête, elle m'a dit « Bruno, est-ce que tu sais euh, d'où vient l'argent ?» Je lui ai dit « de ma poche, euh, je fais le chemin dans ma tête, de la poche à la banque, de la banque de mon travail, de mon travail des clients, etc. Et » puis je me suis aperçu que j'arrivais sur une boucle sans fin. J'ai commencé à m'intéresser au sujet, et, euh, je... mais vraiment, je me suis aperçu « ah bon, l'argent est créé à partir de rien, par des banques commerciales ?» Euh, « euh, Ah, il faut rembourser tous ces crédits. Tout l'argent provient des crédits qu'on fait. Euh, ah, mais ça veut dire qu'il faut rembourser ces crédits. Euh, mais attends, mais avec, si tout l'argent qu'on a dépend des crédits, ça veut dire que euh, derrière, il faut rembourser les intérêts. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'argent dans, dans l'économie pour pouvoir rembourser le total et les intérêts. Enfin, c'est pas possible. Donc ça... Ah, mais c'est ça devient la croissance. Pourquoi on a besoin de croissance Mais c'est pour ça qu'on est en train de tout détruire. Et en fait, j'ai commencé euh, par cette simple question de savoir... Essayer de comprendre comment le monde fonctionnait, ça m'a passionné. J'ai compris après toutes les toutes les implications politiques, sociales, qui étaient liées à l'économie et euh, et le système Terre qui derrière est un dégât collatéral en fait de, de, de tout ce fonctionnement global de notre système. Ça m'a révolté. Et je me suis dit que j'allais essayer de changer les choses, au moins à mon niveau.
1: Et donc, décider de ne plus prendre l'avion, mais aussi euh, d'autres, euh, disons, euh, engagements dans votre quotidien. Vous avez le sentiment d'être arrivé déjà euh, à quai, en tout cas un premier quai, dans votre transition
0: euh, Pas du tout. Je pense qu'on a réussi, avec mon épouse, à, à, à réduire de façon drastique notre impact sur l'environnement par rapport à la moyenne des gens, mais que c'est largement pas suffisant. Je vous donne une autre anecdote qui est, qui est rigolote. Euh, mon père est restaurateur. J'ai toujours euh, vécu euh, pas loin d'une cuisine, euh, un restaurant traditionnel, et j'avais l'habitude de bien manger. Et euh, pour moi, bien manger, euh, c'était une viande et un accompagnement, systématiquement, chaque repas, donc au moins deux fois par jour. Euh, et là, j'ai décidé de changer ma méthode d'alimentation et pour moi, le manger, c'est important. Euh, et petit à petit, avec euh, cette prise de conscience, ça m'a aidé à, sans vraiment faire d'effort, à complètement changer mon alimentation. Je pas dire que je suis devenu végétarien, mais j'ai diminué euh, ma consommation de viande d'un facteur de 10, quasiment. Et euh, quand j'en achète, on achète de la bonne qualité. Voilà, je, je cours plus après les promotions. Euh, on peut acheter moins, mais mieux. Voilà, et ça, ça fait partie de toutes ces petites choses qu'on met bout à bout. Mais non, je ne suis pas encore arrivé à Cassis pour répondre à la question.
1: Vous, avez fait un, vous faites un sacrifice, euh, en tout cas vous renoncez à un rêve euh, pour euh, être en phase avec vos valeurs actuelles, avec euh, euh, ce en quoi vous croyez désormais. C'est un engagement au quotidien. Ça ne vous frustre pas de voir qu'il y a aussi, euh, sinon, un manque d'entrain, un soupçon de déni et euh, Beaucoup de gens qui regardent ailleurs, euh, pour reprendre une, une, une métaphore qui est, qui est redevenue célèbre, euh, qu'avait utilisé Jacques Chirac avec « La maison brûle et on regarde ailleurs euh, ». Ce n'est pas facile hein, d'être engagé au quotidien, de renoncer à des rêves, et puis de voir que les gens, beaucoup de gens encore, euh, continuent pour des raisons parfois qu'on ignore d'ailleurs, comme si de rien n'était, alors qu'effectivement, il semble qu'on ne soit pas très loin de l'impasse. Je ne saurais
0: pas comment répondre à cette question-là. Parce que là, je fais les choses pour... Euh... Pour moi, pour ma famille, mon entourage, si je peux un peu annoncer cette bonne parole, hein, euh, je, je le fais aussi. Euh, forcément, c'est sûr, hein, quand je vois euh, mon père qui se ramène avec le dernier SUV à la, à la mode, parce qu'il bah, a les moyens de se faire plaisir, il le fait, il a travaillé toute sa vie pour, c'est un peu dur euh, de lui dire « peut-être tu ne devrais pas, tu vas aller en vacances en Afrique du Sud, c'est génial, tu vas voir des choses splendides et tout ». Est-ce que je pourrais me permettre de lui dire, de lui faire comprendre En fait, tant qu'il n'a pas pris cette prise de conscience, la même que j'ai eue, tout ce que je pourrais lui dire, ça serait un petit peu du jugement. Ça, ça ne fonctionnerait pas. Il faut apporter un petit peu d'amour dans ce débat, et, et des fois, je trouve que ça en manque. Euh, alors oui, c'est frustrant, parce qu'on aimerait que toute la, toute la société se mette en ordre de marche. Honnêtement, les efforts, ils ne sont pas importants à faire. Je veux dire, pas prendre l'avion... Euh, je reprends cet exemple-là. Si pour quelqu'un qui adore ça, c'est possible, euh, je n'ai pas dit que c'est facile, je dis que c'est possible. Alors, pour quelqu'un pour qui ce n'est qu'un moyen de transport, il faut juste se déshabituer à l'idée que euh, le but, c'est d'aller visiter le monde. On, on va visiter le monde, des fois, on ne connaît même pas le village qui est à 10 km de chez nous, on ne connaît pas les gens. Il y a des gens, ils vont faire des, des croisières, ils vont s'entasser dans des bateaux avec 6000 passagers. Euh, pour aller jouer au casino et aller au restaurant et faire un peu de spectacle. Alors, qu'ils pourraient le faire euh, en bas de chez eux, presque, j'ai envie de dire. Euh, on a besoin, plus que d'un changement de mentalité, on a, on a aussi besoin que euh, le, 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 le monde, le système, nous accompagne là-dedans. Aujourd'hui, il faut transformer l'image de « qu'est-ce qui est bien »,« qu'est-ce qui est pas bien euh, ?». Pas dans... Le, dans, dans ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais en disant on fait rêver des gens sur des choses qui sont aujourd'hui destructrices pour l'environnement.
1: Comme un SUV. Exact. Vous avez un, un livre, un film, un documentaire, un truc qui vous a marqué et que vous pourriez justement, euh, pour passer le relais, des gens qui, qui, qui vous ont écouté là pendant 20 minutes et, et, et du coup continuer à passer un peu de temps avec vous à travers euh, cette euh, proposition J'en ai regardé
0: tellement... Euh sur tout, quoi, sur, sur l'économie, sur, sur la peine, etc., que... Il aurait fallu me poser la question hier pour que je puisse me préparer à répondre. Euh... Il y a, comme beaucoup de gens qui s'intéressent à l'écologie et qui finissent même par aller sur, sur la collapsologie, euh... on, a tous, on connaît tous à peu près les mêmes personnes à suivre. Euh, qui, sont, qui sont connus dans, dans le milieu. Alors, je vais peut-être indiquer euh, une personne qui m'inspire, qui, qui est morte aujourd'hui. Je vais peut-être écorcher son nom. Euh, C'est Masanobu Fukukoa. C'est un, un japonais euh, euh, qui est mort à presque 100 ans, ou qui a dépassé les 100 ans, euh, peut-être il y a 10 ans de cela. Euh, et, et qui a vu l'arrivée, la, l'émergence de l'agriculture moderne au Japon, et de toute sa destruction. Et il a créé euh, euh, une, non -agriculture, une agriculture du non-fer. Euh, C'était un petit peu les prémices de la permaculture, ce qu'on appelle la permaculture avant l'heure, euh, mais c'est raconté avec euh, énormément de simplicité, euh, avec toute la philosophie orientale qu'il y a derrière. Euh, c'est hyper inspirant à chaque fois que je lis un de ces bouquins, euh, j'ai envie d'aller acheter euh, une terre agricole euh, complètement perdue, labourée, tassée avec dans euh, de pesticide, juste pour y faire pousser une forêt. Voilà, ça, ça m'inspire énormément ce livre et je le conseille.